0: Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Ieder jaar van 18 tot 25 januari loopt de Gewetsweek voor eenheid onder de christenen. En naar aanleiding van deze week kan u dagelijks vanaf 5 voor 7 s avonds luisteren naar een bijzondere portretreeks gemaakt over
1: en door evangelische christenen.
2: Evangelische christenen, in Vlaanderen vaak onbekend, maar wereldwijd met 600 miljoen. Ontdek bijzondere verhalen van gewone gelovigen in kerkinzicht en, kerk en kennismaking.
1: Ik ben Sally Knudde,
0: ik kom uit Gent. Ik ben maatschappelijk werker, ik werk in een OCMW-sociale dienst. En daarnaast ben ik betrokken als bestuurslid en vrijwilliger bij VZ2 Gavenvesten. Gavenvesten is een christelijke organisatie die werkt onder en met vluchtelingen. Onze visie is vooral dat wij de kerk willen toerusten om naar vluchtelingen uit te reiken. Wij halen onze inspiratie uit de Bijbel, dat Jezus ons eigenlijk oproept om recht en barmhartigheid en geloof te betonen en te delen aan iedereen en ook aan de vluchtelingen en aan de kwetsbaren. We zijn hier in de 12 Apostelenstraat in Mechelen. Wij zijn naar hier verhuisd met ons kantoor. Dus vandaag hebben we open deurdag, zodat de buurt ook kan zien van wat er hier in het gebouw zal gebeuren, wie wij zijn wie betrokken is bij dit project en dat mensen zich andere mensen van de parochie zich eventueel kunnen aanmelden als vrijwilliger. Kiara, ken jij de
2: zeven
1: werken van warmhartigheid? Uh,
2: de hongerige spijzigen, dorstige laven, zieke bezoeken.
1: Ah, dat is een mooi begin, maar vandaag gaan we het hebben over het vierde werk... ...en dat is het herbergen van de vreemdelingen.
2: Oké, okay, dan denk ik dat we het dan over hulpverlening zullen hebben.
1: Klopt, we gaan op bezoek bij Grave Veste, Dat is een organisatie die zich inzet voor de vluchtelingen. En Sally verwacht ons daar in Mechelen. Dag Sally. hi.
2: We zullen misschien even een rustiger hoekje opzoeken.
0: Hoe zou jij jou zelf omschrijven... Ik ben nogal een open persoon, redelijk extravert. Um, en zeker naar, naar mensen en, en cultuur en gewoontes. En zo ben ik erg nieuwsgierig van aard. Ik denk dat dat dingen zijn die wij misschien het meest typeren.
2: Is dat ook iets dat je hebt meegekregen uit jouw opvoeding?
0: Vanaf dat ik eigenlijk echt jong was, zijn wij beginnen reizen, regelmatig. Naar de bestemmingen die op dat moment nog niet heel erg toeristisch waren of zo. Dus ik ben eigenlijk wel als jong kind, vanaf dat ik vier, vijf was, in het Midden-Oosten geweest. Uh, onder andere om, omdat mijn ouders, mijn vader in het bijzonder, geprikkeld was door Bijbelse archeologie.
2: Dat vind je niet in Dardenne, hè? Nee.
0: Absoluut niet. Dus ik was, denk ik, vijf toen wij de eerste keer naar Jordanië en Israël en zo geweest zijn. En ik denk nog altijd dat daar eigenlijk, een beetje mijn interesse voor andere culturen ontstaan is. En mijn vader is eigenlijk tot geloof gekomen... eigenlijk doordat hij een aantal spreekbeurten had bezocht... die ingericht waren door ICTUS, de Evangelische Studentenvereniging. Ik ga niet zeggen dat mijn ouders daarvoor niet gelovig waren. Zeker wel, maar eigenlijk van... wat betekent dat in God geloven? En, en, en wat betekent dat voor jouw dagelijks leven? Wie is... Wie is Jezus dan? Hoe beleef je je geloof? Hoe, hoe volg je God? Uh, dat was waar dat zij naar op zoek waren. En hebben ze toen eigenlijk, door die spreekbeurten van Iertus te horen... ...heeft mijn vader echt ja, een soort bekering meegemaakt.
2: Kan je die plekjes omschrijven waar je bent geboren, waar je bent opgegroeid?
0: Ja, ik ben in een gezin, een kleine familie um, opgegroeid. In de zin van, ik ben enig kind. Mijn vader was enig kind. Mijn grootvader was enig kind. Maar wij woonden eigenlijk wel allemaal in dezelfde straat. Zeg
2: maar, even tussendoor, dan heb je het wel verpest, want je hebt twee kinderen, hè? Ja, ja. Ja. Nee. ja.
0: Maar dat was een van de dingen dat ik dacht van, ah ja, toen dat wij trouwden, van, ik heb dat eigenlijk nooit zo heel fijn gevonden om één uh, kind te zijn. Uh, en dan dacht ik, oké, okay, als ik kinderen kan krijgen, dan meer dan één. <lacht> dus voilà.
2: En, en hoe was dat dan om evangelisch opgevoed te worden, om het zo te zeggen?
0: Bij ons thuis werd er ook wel veel in de Bijbel gelezen. Mijn vader heeft echt, hier mijn kindertijd, tot ik een tiener was, eh, voorgelezen.
2: Bedoel je dan voor het slapen gaan, Ja, of voor het, het
0: gaan ja. uit de kinderbijbel. Eh, en daarna waren dat christelijke boeken. Dus een keer dat ik tiener werd, was dat dan Tolkien in de, in de band van de ring, Lord of the Rings. Ja. Dus dat zijn zo de laatste boeken die we dan samen gedaan hebben.
2: Heb je een anekdote uit je kindertijd?
0: Um, ik denk gewoon, wat dat voor mij, als ik denk aan... Ja, van wat is het dan dat mij zo aantrekt in het werken met vluchtelingen? Dat dat eigenlijk zijn oorsprong heeft in mijn kindertijd. Omdat ik echt op jonge leeftijd in het Oosten geweest ben. En al, zeker omdat ik dan een, een klein blond meisje was, kreeg ik altijd... Heel veel aandacht. Mensen zijn nu geïnteresseerd. En bijna direct te bieden voor hoeveel kamelen dat ze kunnen kopen. Um, dat verontruste jou niet? Nee, nee, dat was altijd wel uh, in de grap bedoeld. Maar de indrukken van hele andere culturen. Ja, dat is echt uh, bij mij blijven hangen. We zijn in de Twaalf-Apostelenstraat. Hoe mooi is dat? Uh, dus, en dit is het, een historisch pand het een, van de kerkfabriek op dit moment. Het is een pand van het jaar 1724. En we zijn in het Groot Beheilhoff.
1: Dit wordt jullie hoofdkwartier, zal ik zeggen. Maar er komt ook nog een gezin wonen.
0: Ja, dat is de bedoeling dat er een grote familie... ...hier kan wonen. Het is moeilijk om uh, voor grote families een, een, een passend pand te vinden. Dus dit is wel een unieke gelegenheid om dan een grote familie te kunnen huisvesten.
1: En hoe vinden jullie die?
0: Dus dat is in samenwerking met Santisidio, de Humanitaire Corridors. Um, zij brengen mensen die nu in Libanon zitten, Syriërs, naar België... ...en um, zoeken partners om die op te vangen en um, de begeleiding te voorzien.
1: Is het niet moeilijk om als evangelische organisatie samen te werken met, een, met katholieken?
0: Nee, dat is niet moeilijk. Uh, in die zin dat we... Ja, de kern van wat we mee bezig zijn, vinden we terug in het evangelie. En we zijn allemaal uh, volgelingen van Jezus. We willen Jezus' liefde en de boodschap van het evangelie uitdragen. En dat is wat ons samenbindt.
1: Want Gave Vesten is een organisatie van evangelische origine, hè?
0: Ja, van, uh, van origine zeker. En maar de, onze titel die, titel, die onder onze naam staat, is Christelijk Werk onder Vluchtelingen. Dus dat, is, dat komt ook terug in onze visie en onze missie van wij willen de kerk in brede zin ondersteunen dus, en ja iedereen die zegt van wij willen volgelingen zijn van Jezus en uitreiken naar vluchtelingen, dan kijken wij van ja dat zijn de voornaamste redenen voor ons om te kunnen samenwerken dus daarin willen wij geen onderscheid maken Nu gaan we naar boven via de ...authentieke draaitrap. we ja, okay. ja, dus zijn al uh, bezig met de uh, inrichting. We hebben heel veel spullen gekregen. En dus uh, een slaapkamer voorzien van een lavabo. Hier.
1: En die inrichting, waar haal je die vandaan? Dat, uh...
0: ja, veel van, giften van mensen, ook heel veel dingen die via de parochie gekomen zijn. Dus hier nog een slaapkamer. Dan uh, daarachter. Dat zijn een, een beetje een doel. Badkamer. Ja. <laughs> Vesten zelf, uh, de, het woord eigenlijk, komt uit psalm 31. Uh, daar staat er van, uh, ja, u bent mijn veilige vesting, bij, bij u schuil ik, gij zijt mijn vesten." Uh, en dat is iets, ja, vluchtelingen vluchten voor allerlei, gevaar voor vervolging, um, naar een veilige plaats. En wij willen die, wij als gravenvesten, maar wij als christen willen die veilige plaats zijn. Dus uh, ja, als christelijk werk onder vluchtelingen doen wij heel wat verschillende dingen. Dus we hebben nu het nieuwe project uh, in de 12 Apostelstraat waar we gezin opvangen. We doen een Moeder- en kindweekends. We zijn ook een netwerk voor kerken om vluchtelingen te ondersteunen. Wij rusten kerken en gemeenschappen toe om uit te reiken naar vluchtelingen. Wij Organiseren netwerkavonden en inspiratieavonden in regio's um, om samen na te denken over hoe kunnen we actief zijn onder vluchtelingen. Er zijn cursussen die wij aanbieden. Het is een zeer breed spectrum van dingen waar we mee bezig zijn.
1: Wat is je rol eigenlijk in de organisatie?
0: Uh, ik ben voorzitter van het bestuur van de VZ2 en daarnaast werk ik als vrijwilliger mee in, in een tal van projecten die wij doen.
1: Je noemde dat een christelijke organisatie. Um, hoe mm -hmm. zit dan hulpverlening en christenzijn, evangelisatie, uh, dat is met elkaar vermengd? Of, uh...
0: Ja, dat is zeker met elkaar vermengd in die zin van, um, wij zien dat, dat is onze bijbelse opdracht om liefde en het evangelie te delen. En liefde en het evangelie delen, uh, dat doe je door ook echt daadwerkelijk iets diakonaal te gaan doen. Uh, en, en het evangelie delen is niet alleen met woorden, maar ook met daden en door naast mensen te gaan staan en door aan mensen te laten zien dat God hen de moeite waard vindt door in een gelijkwaardige relatie naast hen te gaan staan en niet hen te zien als alleen maar of de behoeftige, maar dat God echt interesse heeft in elk van ons en zeker ook in mensen die veel hebben meegemaakt als vluchtelingen.
1: Je doet dit allemaal als vrijwilliger? Ja. Uh, dat wil zeggen dat je ook nog een professionele carrière in hebt? Carrière in hebt of, uh.
0: Ik, uh, ja, ik werk uh, 70% voor uh, een lokaal bestuur.
1: En is dat een soort werk wat je doet?
0: Ja, ik werk daar met vluchtelingen, voornamelijk op mijn uh, betaalde job dan. En bij Gaven Veste werk ik alleen met, met vluchtelingen en met, uh, ja, met kerken en zo, die uh, voor vluchtelingen iets willen betekenen.
1: Heb je dan ook in die richting gestudeerd om iets in hulpverlening of iets met vluchtelingen te gaan doen?
0: Ja, ik ben maatschappelijk werker van opleiding. Um, en zo ben ik uh, bij een uh, sociaal juridische dienst terechtgekomen voor uh, vluchtelingen en illegale. Um, en ik ben nooit meer gestopt uh, om met vluchtelingen te werken.
1: Hè, maar je zei, euh, allee, ik versta dat toch uit, een, een bijzondere roeping van God, iets, iets speciaals, dat, dat klinkt nogal zwaar hè?
0: Ik vind niet dat dat zo zwaar klinkt, um, we, we, doen, ja, we doen er soms zwaar over en ik, uh, toen ik een tiener of een adolescent was, dat, dat is dan wel zoiets dat soms in, in bepaalde bijbelstudies of op weekends naar voren komt, van wat is de roeping van God voor mijn leven en dat ik kan nogal beklemmend overkomen, maar uh, ondertussen ben ik al wat ouder en uh, heb ik geleerd van ja, als je verlangens hebt of dingen waar je denkt van ah, dat zou ik willen of wil ik dat wel of wil ik dat niet. Andere mensen zien dit in mij, dat dat iets is dat je kan meenemen in je gebed, dat je er met anderen kan over spreken en ook dat je eigenlijk zowel uh, ja, met je hart, maar ook met je zintuigen probeert te onderscheiden van... Uh, is dat iets van, go voor, van God voor mij of niet? En omstandigheden spelen daar ook een rol in. En dat je, als je je leven deelt met andere christenen en ook God zoekt, dat je er mag op rekenen dat hij jou leidt.
2: Kan iemand die niet religieus is en in de hulpverlening werkt, even goed werk
0: leveren dan iemand die het doet vanuit een religieuze motivatie? Zeker wel. Ik, bedoel, ik, uh, ja. ik heb al allerlei collega's in de hulpverlening. Ik zou niet... Ik vind niet per se dat ik uh, beter werk lever dan, uh, dan de mensen met wie ik samenwerk. En die dan niet of minder religieus uh, geïnspireerd zijn. Of, dus het heeft er niet mee te maken. Nee. Maar natuurlijk mijn, de beweegreden waaruit je het doet, of de bron, denk ik wel dat voor mij een verschil maakt. Eigenlijk in elk aspect van mijn, mijn leven heeft ze uh, een link, link met God... De open deur
2: loopt hier zo langzamerhand op zijn eind. Eh, mogen wij ons mede naar jouw huis in Mariakerken eh, bij Gent? Zeker, welkom.
0: Kijk, hier is mijn auto. Stap maar in.
2: Speciaal systeem, trekken, duwen. Gelukt.
0: Oké, okay. we zijn dan weer weg.
1: Voilà, ja.
2: Dat is hier dus Mariakerke. Ja. Het is hier rustig. De
0: rand
2: ja, het. ja. Ik dacht het al. De groene rand.
0: Kom binnen. Dank u Samen we eens in thuis, hè? Ja. Kom erin.
2: Hallo. Hallo.
3: Hallo, samen met
1: een man. Kiara.
3: Kiara. Hallo, Kiara, aangenaam.
2: Aangenaam. 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 Leuk van je te ontmoeten. Jullie zijn al twee gelovig, we gaan al twee naar de kerk. Hebben jullie elkaar dan destijds ook leren
0: kennen in de kerk? We hebben elkaar niet in de kerk leren kennen, maar wel op school met de Bijbel, hier in Gent. Gasper de Coligny... Dus, uh, dat is uh, een middelbare school nee nee lagere school, Lager school. dus ik ben uh, vanaf het tweede leerjaar daar naar school gegaan en toen zaten we samen in de klas van de tweede, dus ja, het tweede hebben... zesde leerjaar dus, uh...
3: we kwamen zelfs in die tijd niet zo goed overeen met elkaar dus ik heb eigenlijk mijn vrouw leren kennen of we hebben elkaar leren kennen langs de, de andere kant van de, van de, van de, van de medaille en uh, pas later is, uh, is, ja, is onze vriendschap en dan de liefde gekomen uh, als we in 20 waren 21, ja. 22.
1: Uh, jullie gaan naar een evangelische kerk, en hoe vaak ga je daar naartoe? Wekelijks. Dat is veel.
3: Ja, ik, ik moet zeggen, wij, wij genieten er eigenlijk wel van, om uh, elke week naar een, een samenkomst te gaan, en elkaar uh, als gelovigen te ontmoeten, en, uh, en, en, en God te aanbidden, en dat is uh, een verrijking en vervulling voor, uh, voor mijn leven.
1: Wat moet ik dus voorstellen bij een evangelische kerk?
3: Ja, een evangelische kerk is een kerk die eigenlijk uh, gericht is op mensen die eigenlijk Jezus willen volgen en uh, willen gehoorzamen aan de, de woorden die Jezus verteld heeft aan de mensen. Ja, en, en daardoor hun leven te laten leiden, beïnvloeden, inspireren en dat samen te beleven. Met andere mensen en zo een getuigenis te zijn en een zegen te zijn voor de wereld rondom ons heen.
1: Evangelische kerk is dan ook gelinkt aan het begrip evangelie?
3: Ja, absoluut. Hè. Het evangelie is het goede nieuws dat God ons gegeven heeft door Jezus heen. En uh, dat is eigenlijk het beste nieuws dat de mens uh, kan vernemen, denk ik.
1: Geloof ik. Kun je uitleggen wat het goede nieuws is?
3: Het goede nieuws is eigenlijk dat, uh, dat God door zijn liefde heen zijn uh, zoon, Jezus, gestuurd heeft naar deze wereld. Om uh, ja, iedereen die, die dat wil, naar hem op te kijken en, en zo verlossing en genezing en herstel te ontvangen voor... Het leven waar dat we in zitten, de gebroken maatschappij waar dat we allemaal in zitten. Ik wil jou
0: van harte dienen en als Christus voor je zijn, bied dat ik genade vind, dat jij het ook voor mij kunt zijn.
1: Is er in die kerken ook veel aandacht voor de maatschappij of zijn ze meer op God gericht? Hm.
3: Het is de bedoeling, denk ik, dat, uh, dat we als kerk uh, niet op onszelf gericht zijn, maar dat we gericht zijn op, op, op de wereld. En uh, dat is ook de opdracht die Jezus ons gegeven heeft om de wereld in te gaan en uh, getuige te zijn van, van Jezus en hem bekend te maken.
1: Ja. Gaat het dan specifiek over geloof of gaat het over heel het leven?
0: Nou, ja, ik... Ik denk dat, dat wij als evangelisten daar wel beter kunnen doen om uh, aanwezig te zijn in maatschappij en ons geloof handen en voeten te geven. Um, ik denk dat we dat veel kunnen, van, soms van de katholieken wel leren. Ja, voor mezelf is dat een uitgemaakte zaak eigenlijk, dat als je uh, Jezus wil navolgen en het evangelie wil uitleven, dat je dat in je dagdagelijkse leven doet, dat je dat doet ja, met handen en voeten. Uh, niet alleen uh, op zondag in de kerk, want dan sta je niet in de maatschappij. Het,
3: het geloof heeft twee aspecten. Hè? Het, het, het verticaal, onze relatie met God. En het horizontaal, onze relatie met onze medemens. En uh, ik denk dat is altijd een beetje is een, een spanningsveld. Maar uh, dat is ook het symbool van het kruisen: het verticaal en het horizontale.
1: Maar als een vluchteling uh, zegt, ja, die christelijke boodschap, dat interesseert mij toch niet. Ga je hem dan nog even enthousiast helpen?
0: Uh, zeker weten, want natuurlijk moet je maar zijn met wat ik mijn werk doe. En terwijl dat gave vesten doet, dat gaat eerder over wat dat God van ons vraagt om te gaan doen. En dat God ons vraagt om andere mensen lief te hebben dan wat je ervoor terugkrijgt. Natuurlijk. Het is wel belangrijk dat je bepaalde gren dat je grenzen bewaakt en dat je, dat je mensen niet mislukt van jou laat maken. Hè? Maar dat is iets anders. Wij
3: zijn onderweg als welvinds vinden
1: wij elkaar vast. Naast elkaar als broers en zusters, dragen wij ook Is er een bepaalde spirituele of geestelijke nood bij de vluchtelingen? Of zoeken die vrouwen een dak boven hun hoofd en een inkomen?
0: Er is zeker een spirituele nood bij vluchtelingen. Um, iedereen die vlucht en die eigenlijk dat soort moeilijke situaties heeft meegemaakt, die stelt zichzelf die vraag van wie ben ik, waar ga ik naartoe, wat is het doel van mijn leven, hoe komt het dat ik, dat ik het overleefd heb en een ander niet. Dat, is echt wel, um, ja, dat gaat wel heel diep bij veel mensen. Um, voor, voor mensen uit andere culturen is het vaak heel eigenaardig om in het Westen mensen tegen te komen die totaal in niets geloven. Dat vinden zij veel eigenaardiger dan mensen die iets anders geloven... of in een andere god geloven.
1: Maar sowieso is geloof niet echt zo'n voor de hand liggend gespreksonderwerp.
0: Ik ga niet zeggen dat ik, dat ik op mijn werk gesprekken voer die over geloof gaan... maar het is zeker wel zo dat als je met vluchtelingen in gelijk welke setting spreekt dat geloven altijd aan bod komt. Omdat mensen ervan, hun leven is ervan doordrongen. Dat is eigenlijk, het is uh, soms moeilijker om er niet over te spreken dan om wel over te spreken.
1: Maar is geloof toch niet zo'n persoonlijk of van een privézaak dat je dat thuis houdt?
0: Voor ons hier is dat zo. En dat merk, ik, dat merk je wel als je met de gemiddelde Vlaming een gesprek voert en je hebt het over je geloof of er komt uh, in een gesprek iets naar voren dat met geloof te maken heeft, dat dat onderwerp snel wordt afgesloten. Of dat het snel gaat over, ah, oké, okay, uh, okay, dat is goed voor jou dat je dit gelooft of dat je daarmee bezig bent, uh, maar um, oké, okay, volgend onderwerp. Uh.
1: Heb je ook iets met vluchtelingen?
3: Nee, mijn vrouw is de link.
1: <laughs> maar hoe vind je dan dat ze daar zo veel mee bezig is?
3: Nou, ik vind dat fantastisch uh, hoe dat ze daarmee bezig is. En uh, ja, ik, ik vind dat heel uh, bewonderenswaardig dat ze daar zo uh, in geëngageerd is. En uh, dat is eigenlijk een stuk van de roeping die God gegeven heeft voor haar. En, en de talenten die ze heeft om, om die te gebruiken. Om mensen te zegenen. Ja.
1: Maar er gaan wel veel uurtjes in, denk ik.
3: Ja, uh, ik, ik ondersteun daarin hè, volledig en eigenlijk valt dat wel mee.
2: Ik zal Christus licht ontsteken als het duister jou omvangt. Ik zal jou van vrede spreken waar je hart naar heeft gedaan. Er zijn vluchtelingen vaak. Dankbaar
0: voor jullie hulp of valt dat tegen? Maar dankbaarheid is... Oh, dat is zo'n moeilijk woord. Um, het gaat er meer over dat je naast iemand gaat staan. Dat je samen met mensen hen wil ondersteunen... Om een, om een menswaardig leven op te bouwen. Om uh, een manier te vinden om zich te integreren in de maatschappij. Dat heeft, de, de, de dankbaarheid is niet daarom hetgeen waar je naar op zoek bent.
2: Waar ben je dan wel naar op zoek in jouw werk?
0: <laughs> om, ja, vooral om uh, samen, als organisatie dan, uh, handen en voeten te geven aan aan de boodschap van het evangelie. En om als, um, als kerk, als gelovige, zo het aan licht te kunnen zijn en van betekenis te kunnen zijn. Je doet het dus niet voor de complimentjes. Ja, nee nee, Everybody needs
3: somebody
1: jij bent ook met veel dingen bezig en ik heb begrepen dat je ook in de organisatie van een een vrij groot festival zit. Kun je er iets over vertellen?
3: Ja, we zitten uh, samen in het kernteam van een, een nieuw festival, het Art of Faith Festival. Iets uh, heel unieks, uh, waar dat eigenlijk uh, christenen van allerlei strekkingen dus samenwerken eigenlijk om, om, om ons geloof uh, te delen met elkaar en uh, God te ontmoeten, elkaar te bemoedigen. Uh, doorheen muziek en kunst. De hoofdmiddel is muziek natuurlijk, maar er zal ook uh, uh, workshops zijn en een kinderprogramma, een tienerprogramma, een jeugdprogramma, uh, lekker eten, foodtrucks, uh, een, een, een fate market, wat christelijke organisaties zich kunnen uh, voorstellen.
1: Is dat niet moeilijk met zoveel verschillende christelijke strekkingen samen te werken? Het uh, is een, uh, een
3: verrijking, vind ik, om uh, samen te werken met de uh, christenen van allerlei achtergronden, omdat uh, ik, ik zie de kerk altijd als een, als een, als een boeketje. En wij als uh, evangelische christen zijn één stengel met een bloemetje. En het geheel vormt eigenlijk dat uh, boeketje. En dat is heel verrijkend hoe dat andere mensen uh, geloven. En ik kan er veel van leren. En, uh, het bindt ons samen als we, als we ons op Jezus richten. En als we samen bidden, Hem aanbidden.
2: Zitten christenen daar eigenlijk op te wachten? Uh, is zo'n festival niet veel te... ...uitpundig, geloofsuiting is doorgaans toch veel soperder.
0: Ik vind het heel belangrijk om als christen echt in deze tijd... ...en ook op een eigen tijdse manier kunnen bezig zijn met geloof... ...zeker ook voor jongeren, dat het niet iets belegen is... ...of iets dat in stilte moet gebeuren. Maar dat ik daar zeker niets denigrerend wil over zeggen... ...want natuurlijk hebben we stilte en, en meditatie nodig, Maar uitbundigheid is ook iets waar we samen uh, God kunnen in beleven en, en, en in plezier maken. Dat is iets dat we niet moeten vergeten om te doen, ook als christen.
1: Dan nog even over de vluchtelingen. Uh, ik mag stellen dat jij veel vluchtelingen, veel vreemdelingen kent.
0: Ja. Mm -hmm.
1: Ken je de vluchtelingen? Het kunnen natuurlijk ook een, een reeks dossiers zijn die, die voor u liggen. Voor oh, mensen ja, die nee, ik een... ken de
0: mensen. Ja, tuurlijk. Ja. Ik, uh, de mensen die ik op mijn werk begeleid, die zie ik minstens één, twee keer per week. Uh, sommige mensen ja, blijven regelmatig zien doordat ze blijven wonen. Dat je ze tegenkomt. Um, dat geeft mij uh, soms bijzonder veel. Uh, dat geeft me soms echt wel voldoening om te zien dat twee, drie jaar later. hoe vlot mensen Nederlands spreken. hoe dat ze hun leven in België hebben kunnen uitbouwen. hoe dat ze een grens-, een grens of West-Vlaams accentje ontwikkeld hebben. Um, dat geeft veel voldoening.
1: Maar hoe goed weet je eigenlijk wat ze bezig had?
0: Maar ze, maar ze denken aan uh, hoe het gaat met hun familie in het thuisland. Ze lopen tegen heel veel, um, uit, ja, ze hebben heel veel uitdagingen, dingen die ze moeten zien te realiseren, een taal leren, zich integreren, een job vinden. Het is voor veel um, mensen met een vluchtelingachtergrond niet zo gemakkelijk om uh, relaties op te bouwen met de gemiddelde Vlaming. Velen van ons zijn niet zo open om, om mensen um, ja, te leren kennen.
1: Hebben ze het gevoel dat ze... Er goed aan gedaan hebben om hier naartoe te vluchten?
0: Ja, dat, is, uh, dat moet je eigenlijk aan elk persoon apart vragen. Hè? Sommige mensen hadden misschien wel een droom of een wens om in een ander land terecht te komen. Of andere mensen, ja, hebben wel uh, kunnen hun leven echt uh, opbouwen. Maar ik denk dat voor velen, voor velen het, het anders is dan ze zich hadden voorgesteld. Er uh, er heel veel uitdagingen zijn die op hun pad komen dat wij ons dat niet kunnen realiseren als je heel veel hebt meegemaakt waardoor dat je je gedwongen voelt om te vertrekken dat je heel veel moeilijkheden onderweg tegenkomt en dat je dan eigenlijk op een nieuwe plaats terechtkomt um, dat de manier waarop dat je onthaald wordt en behandeld wordt eigenlijk ook wel weer een nieuw obstakel kan vormen om echt um, ja, een nieuw leven te kunnen opbouwen dat is zo, dat is vaak zo
2: Wat willen jullie
0: eigenlijk nog graag doen in jullie leven, maar hebben jullie nog niet gedaan? Um, het is ook al een hele tijd geleden dat ik echt nog in het Oosten ben geweest. En daar verlangen heb ik misschien wel om nog te kunnen terugkeren. Je werd net even emotioneel? Um, ja, ik... toen nou, ja, toen nou wij in Syrië gereisd hebben, hebben we heel veel gastvrijheid, vriendelijkheid, behulpzaamheid ervaren van de mensen daar. En natuurlijk zijn er veel andere landen waar er conflicten zijn en um, brandhaarden, ook recent nu in Oekraïne. Maar natuurlijk als je in een land zoals ook, ook Palestina, Israël, als je daar gereisd hebt, uh, mensen ontmoet hebt, dan raakt dat als het daar zo verkeerd gaat, moeilijk gaat. En um, ik heb natuurlijk ook veel Syriërs ontmoet in mijn werk en, dus euh, zoals het veel van ons, velen van ons, heel erg raakt wat er nu gebeurt in Oekraïne, raakt het mij evenzeer als er in andere landen dingen gebeuren. Landen die verder
2: van dan Oekraïne van België zijn.
0: Ja, landen, je ziet nu dat mensen heel, hier heel erg geraakt worden door de oorlog in Oekraïne, door de mensen die moeten vluchten vanuit Oekraïne, en dat is mooi om te zien. Uh, maar het is jammer om te zien dat, dat, dat die, uh, die solidariteit en die meelevendheid er niet is als het over voor mensen gaat die uit een andere culturele achtergrond komen of die van verder komen, terwijl die mensen minstens evenerge dingen hebben meegemaakt.
2: Tot slot... Als er één boodschap is die jullie zouden willen overbrengen aan de wereld, uh,
3: wat is die dan? Ik droom van een, uh, een levendige kerk in Gent die impact heeft in de maatschappij. En die uh, er is om een zegen te zijn voor de bevolking.
0: Ik denk vanuit mijn uh, geloof is mijn boodschap misschien eerder naar andere christenen van... Wat betekent het voor jou om... Uh, een volgeling van Jezus te zijn of om gelovig te zijn, betekent dat effectief dat je een volgeling van Jezus bent en, en dat je dan ook zoekt naar uh, wat God met jou van plan is en, en zijn we bereid, en dat is, dat is een vraag die zeker ook van mijzelf van toepassing is ben ik bereid om te volgen
1: Wanneer zit jouw werk erop?
0: Als ik thuis kom s'avonds, mijn werk erop ja ja
1: ja. Wanneer je opdracht volbracht dan?
0: Oh. <laughs> dat klinkt zo alsof het een opgave is. Ik denk dat het een overweging is van um, ja, waar ben ik mee bezig en um, in relatie leven met dat, dat iets is wat ik mij vaak afvraag. Mijn relatie tot God, mijn relatie tot mijn vrienden, mijn familie en, en de mensen die ik ontmoet in mijn werk en daarin een gezonde balans te vinden.
1: Want het vluchtelingenprobleem is nog niet gedaan, hè?
0: Nee, ik denk migratie, migratiestromen. Het is iets van alle tijden en ik denk ook niet dat het zal stoppen. Maar ik vind het wel... Um, het is altijd uh, boeiend om erover na te denken van hoe we ermee omgaan. En hoe, zeker hoe dat we ermee omgaan op de, de mensen die op ons pad komen. Of zijn we dan bereid om om de andere mensen al die mensen te leren kennen en om te kunnen delen van je god God is the
2: lot to... let,
3: let it
0: shine. Let it
1: Let it shine, let it
2: shine. Dit was een programma van Radio Maria in samenwerking met TWR en Medianetwerk. Vlaanderen. Wil je meer podcasts van TWR horen? Surf dan naar twr.be.